0: Chargers-Fans und herzlich willkommen zur allerersten Folge des German Blitz Talks, dem deutschsprachigen Chargers-Podcast. Und ich bin hier mit meinem Co-Host, dem Sebastian, der ist auch wieder dabei, wie schon beim kleinen Teaser, den ihr euch letzte Woche anhören konntet.
1: Hi Sebastian, wie geht's dir? Hi, hi. mir geht's super, vielen Dank. bin heiß drauf, dass wir jetzt endlich äh, über die Chargers reden können. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch
0: super und ich bin auch richtig hyped, dass es jetzt endlich losgeht und das spricht schon an, bei dem Podcast dreht sich alles um die Chargers, was in der Season abgehen wird, was in der Offseason abgehen wird. Und wir fangen damit an, was letzte Saison überhaupt bei uns bei den Chargers los war. Ähm, die Chargers haben letzte Offseason, haben sie sich einen neuen Headcoach geholt mit Brandon Staley und sind dann eigentlich relativ furios in die erste S äh, Saisonhälfte gestartet waren zwischenzeitlich 4-1 und wurden als eins der besten Teams in der NFL gehandelt auf jeden Fall und sind dann aber in der zweiten Saisonhälfte leider ein bisschen eingebrochen, haben von den letzten neun Spielen nur vier Spiele gewonnen und es haben dann leider, ich glaube, ihr erinnert euch noch alle an das Spiel gegen die Raiders, ähm, dass man wirklich in letzter Sekunde dann ganz knapp verloren hat, hat man ganz knapp die Playoffs verpasst und ja genau, ähm, der Sebastian hat auch für uns ein paar Zahlen und Fakten rausgesucht, wieso es bei den Chargers letztendlich letzte Saison nicht gereicht hat für die Playoffs, ähm, das was das große Ziel war, gerade in der ersten Saison mit dem neuen Head Coach, ähm, genau Sebastian, was hast du da für uns, was, an was hat es gelegen?
1: Ja, gerne. Also eine meiner Lieblingsstatistiken ist von Football Outsiders ähm, die DVOA, das steht für Defensive Adjusted Value Over Average, bedeutet im Endeffekt, ähm, dass man sich nicht die, die reine Statistik von dieser Saison anschaut, sondern dass man eben spezifisch bei den Spielzügen anschaut, wie erfolgreich waren diese Spielzüge in der Vergangenheit ähm, und wie gut wird dieser Spielzug jetzt. Beispielsweise ein Quarterback-Sneak, wenn der ein Yard bringt dann und du machst da ein Yard, dann, dann ist das genauso, wie es erwartet wird. Wenn du eben minus ein Yard wirst, äh, errennst dabei, dann bist du schlechter als erwartet. Was da auch noch mit reinspielt, ist die Defensive, gegen die du spielst. Also die, die Number One Defense, wenn du gegen die in einem Laufspiel drei Yards erläufst, ähm, dann ist das ein besserer Wert, wenn du das gegen die äh, schlechteste Run-Defense machst. Ähm, wie gesagt, ist von Football Outsiders die, diese Statistik. Ähm, ich finde sie relativ cool, weil, weil sie das alles irgendwie so ein bisschen einmittelt und alles in eine Perspektive bringt und das irgendwie so ein bisschen objektiver betrachtet. Laut ähm, Football Outsiders waren wir dann in der äh, waren wir das zwölftbeste Team. Erfreulich in der Offense waren wir auf Nummer 4 und dann kommen schon die, die schlimmeren Zahlen. Special Teams 28, ähm Defense Platz 26. Bei der Defense nochmal genauer reingeschaut. Run Defense waren wir 30. Pass Defense 19. Also auch da klar die, die Aussage am Run hat es zum großen Teil gelegen, aber auch unsere Pass Defense war unterliegender Durchschnitt. Dazu hatte ich noch ein paar schöne Statistiken oder... Besser gesagt, unschöne Statistiken von Daniel Popper. Third Down Defense, Dead Last, 32. Points Allowed in der Defense 29 und Red Zone Defense 26. Das sind Zahlen, die, die lügen erstmal nicht und die zeigen schon so ein bisschen drauf, wo, woran hat es gelegen. Und es war klar die Defense, meines Erachtens. Wir, wir konnten den Run nicht stoppen, wir konnten die Defense an Third Down nicht vom Feld holen und dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall, also das hat man auch gegen die Raiders dann zwischenzeitlich auch gesehen, gerade ganz am Ende die Szene, kann ich mich noch erinnern, da war es so ein ja. Third and Four oder sowas und dann waren sie gerade außerhalb der Free-Go-Range, wenn man sie stoppt, hat man mindestens das Teil in der Tasche und geht in die Playoffs und so konnte man den Run dann nicht stoppen, obwohl jeder im ganzen Stadion wusste, es wird einen Lauf geben. Und dann, ja. dann reicht es halt eben nicht. Und das ist so bitter, wie es ist, aber da muss auf jeden Fall die Offseason einiges getan werden. Gerade in der Defense, weil die Offense hast du angesprochen, Nummer 4 in der Liga mit Justin Herbert und Joe Lombardi, die haben wirklich einen super Job gemacht. Beide, ich glaube, über Justin Herbert, das ist äh, das Beste, was in Chargers seit Langem passiert ist. so Dass man von Philip Rivers den perfekten Übergang hat eigentlich zum nächsten Franchise-Quarterback. Ja. Aber... Ja, das ist halt die Defense, muss man halt auch pushen ein bisschen, weil man hat es bei den Bengals im Super Bowl gesehen, die haben letztendlich zwar nicht gewonnen, aber die ganzen Playoffs, Joe Burrow hat nicht zwingend überragend gespielt, war nicht schlecht, aber war auf jeden Fall gut genug, um sein Team zu carryen, aber letztendlich war die Defense da beim Großteil mitverantwortlich bei den ganzen Spielen, gerade gegen die Titans oder so in den Playoffs, wenn sie drei Picks holen. Das macht einfach so einen Unterschied, dass halt dann am Ende darüber entscheidet, ob du in die Playoffs kommst, ob du da auch weit kommen kannst oder halt letztendlich dann gegen die Raiders ausscheidest, die auch kein super Team gestellt haben.
1: Ja, das, das stimmt. Aber ich meine, wenn, wenn man sich es anschaut, ähm, letzte Offseason, ähm, ich glaube, beide sind reingegangen, Trainer und Tom Telesco haben gesagt, okay, ähm, Prio 1 ist Justin Herbert, Prio 1 ist unsere O-Line und genau das haben sie gemacht. Sie, sie haben alles an äh, Aktionen, was sie gestartet haben, war im Endeffekt auf die Offense abgezielt. Sie haben in der Defense ein komplett neues System installiert, aber die einzigen Free Agents, die sie reingebracht haben, waren äh, Christian Covington und Kyler Factor. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass, dass es einfach in, in der Defense nicht klappt. So, ja. so einfach muss man das sehen und ist die Frage, ob das wohl kalkuliert war, ob sie gesagt haben, okay, das ist unser zwei jahres -Plan. Andererseits, sie, sie haben echt viel Capspace mitgenommen. Ich glaube, grob 10, 10 Millionen haben sie mit rübergenommen. Wenn man das nochmal in ein, zwei solide Spieler investiert hätte, wäre man wahrscheinlich in den Playoffs gestanden, bin ich der Meinung. Ja, definitiv. Also,
0: da hat man auf jeden Fall seine Chance ein bisschen verpasst. Und auch wenn man sich jetzt dann die Defense anschaut, gerade wenn Vielleicht noch der ein oder andere von den Spielern, die trotzdem überzeugt haben, äh, dann noch Free Agent wird, dann sieht es dieses Jahr wirklich noch löchriger aus. Aber man hat viel Cap Space zur Verfügung und hat auch viele Draft Picks, dieses mit den ganzen Common Century Picks kommen auf elf Draft Picks. Ähm, was siehst du denn in der Defense als die größten Needs für die Chargers? Also, welche Position muss man unbedingt adressieren in der Defense, um das eben zu verbessern, dass es nicht nochmal so Ende, dass Justin Herbert deswegen die Players verpasst?
1: Ja, an, an sich ähm, startet alles mit, mit den gro großen Jungs äh, ganz vorne. Also du, du brauchst in der Run-Defense, äh, brauchst du neue, frische Gesichter, die, die da den Run deutlich besser verteidigen können. Und der, das zweite große Thema ist meines Erachtens, du brauchst wirklich einen Lockdown-Corner-One, ähm, der, der da irgendwo mehr liefert, als es ein Michael Davis getan hat. Michael Davis ist ein guter Verteidiger, hat, hat äh, super Länge, ist, ist schnell, ähm, hat teilweise gegen Titans super verteidigt, gerade am Anfang der Saison, hatte aber seine Probleme mit der Umstellung im neuen System unter Brandon Staley und ich glaube so ein bisschen sein Ceiling ist ähm, guter CB2, aber für mich ist er kein Starting Lockdown Corner. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Und es hat
0: natürlich nicht geholfen, dass dann Second-Round-Picker Santi Samuel wirklich viele Spiele wegen einer äh, Gehirnerschütterung oder mehrfachen Gehirnerschütterung verpasst hat, weil der war auch auf einem guten Weg, zumindest ja. auch CB2 zu werden. Aber da hast du schon recht, auf jeden Fall, so also ein Cornerback kommt man die Offseason nicht dran vorbei, ob es durch Free Agency oder durch ein Draft ist. Da muss man auf jeden Fall was machen, weil da hat es auf jeden Fall gefehlt, auch in der Depth hat es dann gefehlt. Wenn dann das Anthony Samuel auch noch ausfällt, dann hast du halt wirklich war da nicht mehr viel übrig so. und da musst du halt echt sowohl on Top machen, dass du äh, was machen, dass du dir einen Top Corner holst, um das System von Brandon Staley spielen zu können, dass er auch bei den Rams spielen konnte mit Jalen Ramsey, als auch in der Depth, falls dann jemand ausfällt, dass es da nicht diesen großen Abfall gibt so. Ähm, ja, das stimme ich dir absolut zu, ja. Das heißt, in der Defense würdest du auf jeden Fall die Defensive Line und Corner als die Top Needs einschätzen? Genau, ja. Genau, ich, genau. Denke, ich denke,
1: Brandon Staley ähm, hat nicht so viel Verwendung für, für gute Linebacker. Ich denke, das ist ein Thema, das, das er eher stiefmütterlich behandeln wird. Ähm, und er wird wirklich seine, seinen Fokus auf die Defensive Line, inklusive Edge Defender und auf die Cornerbacks legen. Okay, ja,
0: sehe ich genauso. Also kann ich unterschreiben. Auf die Defensive Free Agents werden wir in der Folge auf jeden Fall nochmal tiefer darauf eingehen, was man da machen kann. Und dann im Laufe der Offseason werden wir natürlich auch, gerade wenn sich Free Agents ein bisschen gelegt hat, mehr auf den Draft eingehen, wo es dann auch viel um die Defense gehen wird, weil es da wirklich, wie angesprochen gerade, die größten Probleme gab und auch die größten Needs dadurch hat. Und ja, genau. Heute gehen wir eher auf die Offense ein. Ähm, wir gehen auf die, unsere Offensive Free Agents. Jeder hat seine Top 10 zusammengestellt mit Offensive Free Agents, die wir ähm, bei den Chargers gerne sehen würden im Powder Blue und Trikot. Äh, aber erstmal, welche Needs hat die Offense noch, obwohl wir Top 4 in der Liga waren, in der Offense und wirklich einen Franchise Quarterback haben. Aber welche welche Positionen kann man noch mehr verstärken, um Justin Herbert vielleicht die Möglichkeit zu geben, MVP zu werden und um einfach die Offense vielleicht auf Chiefs Niveau oder noch besser zu, erhö äh, zu erhöhen, dass man da jeden Gegner eigentlich outscoren kann, gar nicht so krass auf die Defense sich verlassen muss.
1: Ja. Ja, also im Endeffekt ähm, ist das auch ein wichtiger Punkt, den sowohl Brandon Staley als auch Tom Tulesco angesprochen haben in ihren Pressekonferenzen rund um den Combine. Ähm, es wird dieses Jahr nicht so sein, dass sie jetzt kompletten Cap Space nehmen und elf defensive Spieler draften zusätzlich nur und die Offensive vernachlässigen. Das wird ausgeglichen sein. Sie werden weiter in die Offensive investieren und ich denke, das ist auch wichtig, weil gerade Chargers-Fans haben das über Jahre gesehen mit Philipp Rivers, dass immer der, der Grundgedanke war, ja, Philipp Rivers ist gut genug, er braucht keine gute O-Line und deswegen können wir den Punkt vernachlässigen und können uns auf die Defensive fokussieren. Und das ist ein Fehler, den du, denke ich, mit Justin Herbert, so gut er auch ist, auf keinen Fall machen darfst, weil du darfst nicht vergessen, er geht in sein drittes Jahr, er ist immer noch Rookie, oder auch unter seinem Rookie-Contract, er hat jetzt zwei Jahre Erfahrung und du darfst nichts machen, was seine Entwicklung irgendwie hindert, von daher muss da was an der Offense noch passieren. Die Großen Punkte sind für mich ganz klar Right Tackle. Ich denke, dass das hat jeder, ähm, der, der die Chargers halbwegs gesehen hat, ähm, stimmt mir da überein, dass Tom Norton da nicht die Zukunft ist. Trey Pipkins äh, hoffentlich auch nicht. Und dann haben wir einige Free Agents, die, die gerade noch nicht unter Vertrag stehen, zumindest jetzt, wo wir gerade aufnehmen. Ein voran Mike Williams aber auch äh, Ode Obishi auf der Right Guard Position. Die beiden muss man ver verlängern oder ähm, sich da ein Upgrade holen und der wichtige Punkt ähm, die oder die wichtigen beiden Punkte, die auch noch fehlen sind für mich, der Wide Receiver, der dritte, genauso wie vor allem der Running Back 2.
0: Ja, also gerade was Wide Receiver betrifft, also wie du es gesagt hast, stand unsere Recordings, es sieht zwar so aus, dass Mike Williams äh, verlängert wird und bei den Chargers bleibt, zumindest mit dem Franchise-Tag, aber es ist noch nicht fix bis jetzt. Ähm, bei Odeya Bushi hat man die ganze Off-Season noch überhaupt nichts gehört. Klar, er hat auch viele Spiele, hat mehr als die Hälfte der Saison verpasst und hat da echt eine große Lücke auf Right Guard hinterlassen. Dadurch, dass man dann Michael Schofield starten musste, war nicht ideal, Otayabushi da mit ihm in der O-Line sah es wirklich gut aus, also wenn man ihn verlängert hat, glaube ich, kein Chargers-Fan was dagegen, gerade weil man ihn echt zu einem relativ günstigen Preis wahrscheinlich kriegt. Ähm, und ja, du sprichst es an, die O-Line wird trotzdem noch Top-Priorität sein, weil man einfach Justin Herbert beschützen muss. Ähm, man sieht es auch, ich will nochmal das Bengals-Beispiel vielleicht betrachten. Joe Burrow hat wirklich stark gespielt, aber es gab in den Playoffs, als auch in der Regular Season, gab es so viele Hits gegen seine Knie oder seinen Körper, der eh schon anfällig war im Jahr davor, hatten wir es gesehen. Ja. Und wenn der Franchise-Quarterback ausfällt, dann kann das Team noch so gut sein und wirst du in dem Jahr zu 99% der Zeit nichts reißen. Ja. Ähm, deshalb ist es, finde ich, immer noch Top-Priorität auf Right Guard und Right Tackle noch ein Upgrade zu holen, entweder via Draft oder, wie wir später auch ansprechen werden, in unseren Free-Agent-Listen für die Offense, ähm, durch Free Agency, dann Wide Receiver Free, das also ist auf jeden Fall ein Need, weil wir da mehr Speed brauchen. Die Chargers haben zwar echt gute Receiver, aber das Tempo fehlt ein bisschen. Und das fehlt halt in der Hinsicht, wenn man die Chiefs betrachtet, die machen halt mal einen Drive, in dem sie nur zwei Plays haben und dann ähm, scoren sie halt schon wieder einen Touchdown, weil sie irgendwie einen 60, 70-Jahr Touchdown da hinlegen. Das passiert bei den Chargers auch. Ich glaube, jeder weiß hat noch den Kopf, äh, den Wurf im Kopf, als Justin Herbert gegen die Giants da seinen ja. 60-Jahr-Pass raushaut. Aber dass man das eben regelmäßiger sieht, bräuchte man auf jeden Fall noch mehr Tempo auf der Receiver-Position und ja. Running Back 2 definitiv auch, um aus dem Eckler zu entlasten. Und welche Position auch noch extrem wichtig ist, ähm, Gerade weil Jared Cook sieht so aus, als würde er nicht zurückkehren zum Chargers. Das ist ja auch schon im gewissen Alter ist die Tide-End-Position. Ob man sich da auf Trey McKitty verlässt, zusammen mit Donald Parham, ist, kann man, ist dahingestellt, kann man machen. Ich würde eher schauen, dass man zumindest noch mehr äh, Potenzial reinbringt, entweder durch einen Draft, oder halt erfahrenes Talent durch Free Agency. Genau. Ja,
1: ähm, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Tight End ist, ist so die einzige Position, wo Tom Telesco wirklich mal ähm, konkret geworden ist in seinem letzten Interview, wo er wirklich gesagt hat, ja, da, da fehlt ein Kopf und den werden wir ersetzen oder da wird noch ein Kopf reinkommen, sei es, dass es Jared Cook verlängert wird, ähm, was ich nicht hoffe oder Draft oder ein Free Agent von da, da wird was passieren und ich bin gespannt, was
0: Ja, genau und jetzt kommen wir zu unseren zwei Listen. Also wir haben jeder, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben jeder eine Top-Ten-Liste erstellt mit Offensive-Free-Agents, die wir uns vorstellen können, dass die Chargers sich holen können und wo wir uns vorstellen können, dass die Chargers sie holen sollten. Und genau, Sebastian, fang ruhig mal an. Wen hast du auf deiner Nummer 10? Wir werden von 10 bis 1 runtergehen und am Ende unsere Top-Free-Agents dann sozusagen Listen.
1: Genau ja, 10 ist bei mir äh Sonny Michel, Runningback der Los Angeles Rams, ähm, 27 Jahre alt, ähm, ist jetzt laut ähm, Spot Track gelistet mit einem Vertrag ungefähr 2 Jahre, 5 Millionen pro Saison, ich finde er hat bei den Rams gezeigt was er kann, ähm, vor allem als er dann äh, aufgrund Verletzung aller anderen Runningbacks Backs, äh, Running Back One war, konnte er sein Mann stehen, genau das, was wir in der bisherigen Saison oder in der letzten Saison von unseren ähm, Spielern hinter Orsel eckeland eben nicht gesehen haben. Von daher, das wäre jemand, der diesen Spot auf jeden Fall upgraden würde. Aber ich muss sagen, die, die 5 Millionen, einerseits kommen sie mir eh schon ein bisschen hoch vor, ähm, andererseits wäre ich, glaube ich, auch nicht bereit, ähm, das für ihn zu zahlen oder für beziehungsweise für den Running Back 2 zu, zu bezahlen. Naja, ja. Bin ich ja, gespannt. Das ist, echt, ja.
0: das ist eh immer so eine Frage, gerade bei Running Backs, wie viel will man, egal wie groß das Talent ist, wie viel will man den Running Backs bezahlen, weil einfach die Position so abhängig ist von der Offensive Line. Wie, wenn die Offensive Line gut spielt, wird auch der Running Back, egal wer es dann letztendlich ist, relativ gut zumindest performen. Und wenn die O-Line halt löchrig ist und der Running Back zwei, drei Yards im Backfield schon getackelt wird, dann ist da auch für den Running Back nicht viel zu machen, deshalb ist ja wirklich ja. die Frage, wie viel investierst du dabei? Ich verstehe es auf jeden Fall, Sony im war gerade gegen Jahresende, war er echt gut, Ben Rams hat sehr viel performt. Ich könnte mir auch vorstellen vielleicht, dass man die wirklich zu einem Einjahresvertrag dann äh, äh, unterzeichnet, dass er nochmal ein Prove-it-Year hat und vielleicht seinen Wert nochmal massiv erhöhen kann. Ähm, ja. Ja, also schlechte Option wäre es auf jeden Fall nicht. Wird auf jeden Fall das Backfield deutlich upgraden, gerade wenn man Larry Roundtree oder ähm, Joshua Kelly da betrachtet. Genau. Aber ob es das für halt wert ist, letztendlich ist dann die Frage. Ähm, genau, meine Nummer 10, da habe ich bei mir Will Fuller stehen. Ich habe vorhin okay. angesprochen, wir brauchen auf Wide Receiver unbedingt mehr Speed. Und ich glaube, mit Will Fuller... Das also, was man auf jeden Fall kriegen wird, ist eben das Tempo, das er hat. Dafür ist er bekannt. Dafür, das macht ihn zum guten Receiver in der NFL. Und was ich, was ich mir gedacht habe, ist, in 2020 hat er, wurde er suspendiert für ein paar Spiele und hat dann ein bisschen also, wie Probleme gehabt ähm, und hat dann diesbezüglich dann 2021 extra nur ein prove -It deal unterschrieben mit den Dolphins, wo er für ein Jahr 10 Millionen bekommen hat. Mhm. Aber da, in der Saison hat er eigentlich, also dieses Jahr hat er eigentlich gar nicht gespielt. Er hat zwei Spiele gespielt und hat sich im zweiten Spiel an der Hand verletzt und hat dann kein einziges Spiel mehr in der ganzen Season gespielt. Also hat er sozusagen jetzt nochmal einen Grund, erst recht sich im Prove-It-Deal nochmal einzuholen bei einem Team, das ihn für ein Jahr mal braucht und es ihm ein gutes Skillset, also einen guten Fit für sein Skillset gibt. Und ich glaube, das hat man bei den Chargers auf jeden Fall... Weil das ist ja, was ich angesprochen habe, dass wir mehr tief gehen wollen und mit Justin Herberts Arm auch da auf jeden Fall die Möglichkeiten haben dafür. Und dafür wäre es auf jeden Fall gut, den für ein Jahr in dem Fenster, dem man gerade ist, mit einem Rookie-Quarterback einfach den Quarterback nochmal unterstützt und schaut, dass man ihm so viele Weapons, wie es geht, gibt. Und wenn er dann nach einem Jahr weg ist, Will Fuller, weil er entweder nicht so gut performt hat oder weil man ihn sich nicht leisten kann dann ist es halt so, dann hat man ihn für einen hoffentlich Super Bowl Run dann so gehabt. Aber dann ist er halt wieder weg. Und ich habe mir vorgestellt, dadurch, dass er letztes Jahr im proof für ein Jahr 10 Millionen unterschrieben hat, dann aber gar nicht gespielt hat, wird es dieses Jahr ein bisschen weniger sein. Ich habe da eher so an 6, 6,5 Millionen gedacht. Mhm. Und fände für den Preis einen wirklich sehr hochwertigen Wide Receiver 3, fände ich eine perfekte Investition für die Offense. Absolut, ja,
1: absolut. Ähm, ich, ich sehe, was du meinst und ich kann es absolut unterschreiben. Von daher, ja, gu gute Nummer 10.
0: <lacht> Gut, Dankeschön. ich komme zu,
1: zu meiner neuen. Ähm, und das ist bei mir Tight End der Indianapolis Colts, Mo Ellie Cox, 28 Jahre alt. Ähm, Vertrag habe ich bei ihm nicht gefunden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, dass er sonderlich teuer ist. Ich würde ihn vielleicht irgendwo bei 4 bis 6, ja, vielleicht ein bisschen mehr noch, irgendwo einordnen. Ähm, ist für mich ein so, solider, guter Tight End, äh, vor allem nach dem Catch. Ähm, kann er da noch ein paar Yards erlaufen. Das ist ja auch so ein Thema, das, das bei uns oft gefehlt hat. Ähm, ob er jetzt wirklich ein Upgrade ist über das, was wir haben, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Für, für mich wäre es eher so, so eine Option, vielleicht auch wirklich erst nach dem Draft äh, unterschreiben, wenn wir keinen Teil gefunden haben im Draft. Ähm, ja, er, er wäre auf sich sicherlich eine, eine gute Ergänzung, aber ob er ein Upgrade wäre, würde ich erstmal so nicht unterschreiben.
0: Meinst du mit Upgrade dann Upgrade über letzte Saison Jared Cook oder über Trey McKitty und Donald Parham, die nächste Saison auf dem Roster sein werden?
1: Ähm, schon über Donald Parham. Also ich ähm, würde eher Parham und McKitty sehen wollen als Mo Ali Cox, der dann dem jungen McKitty irgendwie Snaps wegnimmt. Allerdings lass ich habe von, von Donald Parham noch nichts gehört, wie es mit seiner Gesundheit ist. Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist aber lass ihn mal noch relativ am Anfang der Saison eine, eine Gehirnerschütterung bekommen. Dann stehst du da, dass McKiddy auf einmal dein Number-One-Tight-End ist und
0: mhm. das wäre
1: mir zu gefährlich. Also wenn, ja. wenn ich niemanden im Draft finde, dann hole ich mir so jemanden wie Mo Ali Cox ähm, hinten raus, wenn, wenn noch ein bisschen Budget übrig ist. Aber wie gesagt, ja, ja vor allem
0: weil McKiddy ja eher aufs, wer aufs Blocking bisher fokussiert war sozusagen genau. und gar nicht viel im Passing Game gemacht hat. Genau, Dann genau. Ja. So,
1: so sehe ich es auch. Also wie gesagt, das, das wäre so genau dieses Szenario, von dem ich, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, Palm verletzt sich und McKitty ist der Number One Tight, tight End. Macht äh, deine Entwicklung oder gefährdet die Entwicklung von Justin Herbert und das musst du verhindern. Von daher ja, Rainer ja. Ich will ihn jetzt nicht schlechter reden, als er ist. Ähm, wie gesagt, für mich ist er ein solider, guter Tight End. Aber er ist jetzt sicherlich nicht der ähm, David Jogo, den, den sich Mike gewünscht haben, Mike Zeki, den sich viele gewünscht haben. Ähm, das ist er sicherlich in der Kategorie, ist er einfach nicht. Ja, sehe ich genauso. Aber
0: wäre auf jeden Fall eine gute Überlegung wert, wenn du dann für ein Jahr reinholst und dann halt mit Kitty mehr Zeit gibt es dadurch, ein bisschen noch zu wachsen in seiner Rolle. Fände ich es auf jeden Fall, wäre eine gute Überlegung wert. Und würde ich auch nehmen, wenn man ihn eben preiswert kriegt. Ich würde nicht zu so viel Geld für ihn ausgeben, aber... Ja. Ja. Doch, sehe ich auch so. Ähm, meine Nummer 9, da habe ich ein, auch einen Running Back, wie du auf der Nummer 10 hattest. Äh, ich habe Raheem Mostert von den 49ers. Der war auch dieses Jahr komplett verletzt, hat, glaube ich, zwei Snaps gespielt, wenn überhaupt, und sich dann wirklich im ersten Drive verletzt, was wirklich sehr bitter war. Ich hatte ihn auch in Fantasy, von daher hat es mich noch mehr aufgeregt. <lacht> 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 um, ja, aber bei ihm könnte ich mir auch vorstellen, ähnlich wie bei Will Fuller eigentlich, dass, dass er noch mal ein Prove-It-Deal will, äh, will für ein Jahr, um, um eben noch mal seinen Wert zu steigern. Ähm, er hat halt noch nie in seiner Karriere jetzt diese große äh, RB1-Rolle gehabt. Er hat noch nie über 140 äh, Carries in einer Saison gekriegt. Ähm, und ist generell habe ich eigentlich gehofft, also erwartet, dass er dieses Jahr seine wirkliche Breakout-Season hat. Bei den 49ers hat er ein perfektes System gehabt dafür, für sein Skillset und hat er eigentlich wirklich alle Chancen. Ihm wurde die Nummer 1-Running-Back-Rolle gegeben und dann hat er sich halt unglücklicherweise verletzt. Ähm, wenn die 49ers ihn nicht zurückholen wollen, weil sie wirklich letztes Jahr zwei Rookies gedraftet haben, davon hat einer wirklich eingeschlagen und der andere war ein Drittrunden-Pick, der noch auf sich warten lässt. Aber ähm, was, also kann ich mir vor, gut vorstellen, dass er gehen wird. Und dann kriegt man ihn vielleicht, also muss man nicht direkt am Anfang von Free Agency sein, auf keinen Fall. Das ist eher ein Signing, dass man auch vielleicht erst nach dem Draft trifft falls man da keinen Running Back sich holt und wird auf jeden Fall mit ihm ein Element kriegen, das man mit Austin Eckler nicht so ganz hat, weil er einfach extrem schnell ist und so ein richtiger Home Run Threat ist. Der kann mal ein Carry, kann er das Spiel komplett ändern. Wenn ihr euch zurückerinnert, so wie Justin Jackson im einen Spiel, die Saison gegen die Patriots, dass er einen 70 Yard run hinlegt, dann sieht das Spiel halt ganz anders aus, weil du halt mit einem Play den ganzen Drive änderst. Und das ja. könnte ich mir bei ihm vorstellen. Er wird aus Austin Eckler auf jeden Fall ein bisschen entlasten, weil er Carries von ihm nehmen wird, aber bietet vor allem eben dieses Element. Das heißt nicht, dass man nicht noch vielleicht einen dritten Runningback braucht, der wirklich ein Powerback ist, aber man kriegt auf jeden Fall mehr Depth dafür und muss nicht viel zahlen. Ich habe ihn jetzt mal eingeschätzt für ein Jahr eineinhalb Millionen, weil er wirklich noch nicht so viel in seiner Karriere geleistet hat und eben von der Verletzung auch kommt und schon 29 Jahre alt ist. Für einen Running Back ist es schon relativ alt. Aber wenn ich auf jeden Fall ein billiges Signing, das auf jeden Fall die Rolle vom RB2 gut füllen würde. Ja, nee,
1: also, sehe ich absolut genauso. Ich hatte ihn auch ähm, kurzzeitig bei, bei mir in meiner Top 10 liste ähm, Wie du schon sagst, absoluter home run hitter der, der dir da einfach mal so die, diesen kompletten Momentum-Switch im Spiel bringen kann durch irgendwie so einen 80-Yard-Touchdown. Ja, die Verletzungen schrecken mich schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Ähm, Gerade AB2 muss da sein, falls sich Eckler verletzt. Ähm, deswegen ist er bei mir wieder runtergefallen, aber du schon sagst, vom Skillset her, ähm, absolut wäre eine Verstärkung und würde ich ihn ja. sehr, sehr gerne bei uns sehen. Ja. Gut, dann meine Nummer 8. Bis, bisher war ich relativ günstig unterwegs, ändert sich jetzt Connor Williams, Right Guard der, äh, aus Dallas, gerade mal 24 Jahre alt, ähm, finde find ich, sehr, sehr stark gespielt, geht ähm, in der O-Line, neben den scheinenden Namen, äh, Zach Martin etc., geht er oftmals unter, ähm, hat aber, finde ich, sehr, sehr gut gespielt dieses Jahr. Ähm, Vertrag wird irgendwo im, im Bereich vier Jahre, 13 Millionen pro Saison liegen. Das ist natürlich eine, eine richtig teure Lösung, ist aber eine Lösung, die dir Langfristigkeit bringt, gerade die, die beiden Guards, wenn, wenn du Buschi anschaust und Matt Pfeiler auf der anderen Seite sind nicht mehr die Jüngsten. Mit, mit ihm hättest du vier Jahre Ruhe auf der Position und könntest Dein, dein draft Capital und alles andere in andere Positionen investieren. Ja, finde ich auch. Hat,
0: ich habe auch lange überlegt, ob ich ihn auf meine Liste mache. Ich habe noch zwei andere Right Guards auf meiner Liste, zu denen komme ich später mhm. noch. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall richtig gut. Wir haben es auch bei den Needs ja schon angesprochen, dass wichtig ist, dass man Justin Herbert auf jeden Fall protected, dass man ihn beschützt vor den Hits, dass er auch eine lange Karriere haben kann. Und dafür wäre es auf jeden Fall ideal, wie du sagst, man hat dann keine Probleme mehr auf Right Guard in den nächsten Saisons und ist da auf jeden Fall fix erstmal und hat dann wirklich eine richtig starke O-Line. Kommt drauf an natürlich noch, was man auf Right Tackle macht, aber hat dann erstmal keine Schwachstellen außer Right Tackle und wenn man eine Schwachstelle hat, kann man das auch gut mal ausbügeln. Ähm, ja. Und deshalb finde ich ist auf jeden Fall eine teure Idee, das zu machen, gerade weil man auch schon in Corey Linsley so viel investiert. Matt Pfeiler zahlt auch nicht wenig, aber ich finde es auf jeden Fall gut, weil Justin Herbert beschützen soll immer noch Priorität Nummer eins sein. Wunderbar. Genau, und bei mir kommt auf Nummer acht. da denke ich mir mittlerweile vielleicht sogar, hätte ich ihn noch höher auf meine Liste setzen können, ähm, da bin ich echt ein großer Fan von, ist O.J. Howard, von den Buccaneers, der Tight End. Okay. Um, weil ich denke mir, also der hat die letzten zwei Jahre jeweils nicht über 150 Yard Receiving geschafft. Es lag an ein bisschen Verletzungen, aber vor allem lag es daran, dass die Buccaneers mit ihrem Super Bowl Roster vor zwei Jahren, die waren auf... Receiver und Tight End hatten die so viel Talent, dass da wirklich nicht jeder zum Zug kam. Die hatten Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown auf Receiver und auf Tight End hatten sie Rob Gronkowski, einer der besten Tight Ends der Geschichte, so und noch Cameron Braid, der auch ein Top-Tight End ist. Und dann dahinter hat sich irgendwo OJ Howard versteckt, ähm, was ihm halt nicht so viele Möglichkeiten gegeben hat. Aber ich glaube, man zahlt da nicht für seine bisherige Leistung, wenn man ihm einen Vertrag gibt dieses Mal, sondern man zahlt dafür, dass er eben in Zukunft viel performen wird. Weil er ist ein Former-First-Round-Pick und hat da im Draft alle, er hat als Prospect und auch jetzt hat er es immer noch, hat er einfach alle Tools, die man von einem Tide End sich wünscht. Er ist schnell, er ist groß, er ist physisch, er hat gute Hände und ist eigentlich der perfekte Tide End, gerade glaube ich, mit Justin Herbert könnte er wirklich äh, nochmal alles steigern, was er bisher geleistet hat. Und das ist, glaube ich, auch so mit Beweggrund, wenn man sich in die Mentalität vielleicht von einem O.J. Howard versetzt, suchst ein neues Team, suchst äh, eine Rolle als Tight End One auf jeden Fall. Das wärst du bei den Chargers, weil mit McKiddy und Parham hat man nicht so viel zu bieten. Und du suchst halt was, wo du deinen Wert auf jeden Fall nochmal richtig pushen kannst. Und da hast du, glaube ich, in der Passing-Offense von Joe Lombardi äh, mit Justin Herbert zusammen, hast du da richtig gute Chancen und wäre dann, glaube ich, ein richtiges Win-Win für sowohl den Spieler O.J. Howard als auch für unser Team, weil wir wirklich ähm, ein Thailand mit viel Upside kriegen, der immer noch erst 27 Jahre ist, was noch ein gutes Alter für ein Thailand ist. Und dann kann ich würde sagen, man... Sicher sich erstmal für zwei Jahre, weil er will wahrscheinlich auch nicht zu lang unterschreiben. Und da kriegst du ihn vielleicht für dreieinhalb Millionen, vielleicht vier Millionen pro Jahr. Was für mich ein richtig gutes Investment wäre, weil du wirklich noch eine richtig gute Weapon kriegst, sowohl in der Red Zone mit seiner Größe, als auch mal ein Spieler, der viele Yards auf der Catch machen kann, weil er auf der Teil-End-Position extrem schnell ist und Lineback abhängen kann. Und genau, das könnte ich mir richtig gut in der Offense vorstellen. Und dann wäre Tight
1: End One auch erstmal gedeckt. Ja, nee, sehe ich absolut so. Also, gerade wenn, wenn du ihn wirklich zu dem Preis unter Vertrag nehmen kannst, dann absolut ähm, hätte ich nichts dagegen, wie, wie du sagst, klares Upgrade für ihn auch. Ähm, wie, wie eigentlich für, für alle Receiver, Tight Ends, ist da Justin Herbert einfach ein super Verkaufsargument für die Chargers. Äh, er würde da sicherlich nicht weniger Bälle bekommen, weil er der klare Tight End 1 wäre. Von daher ist, es macht auf ja. jeden Fall Sinn, ja. ja.
0: Wen hast du auf Nummer 7, sind wir schon?
1: Nummer 7 ist bei mir Right Tackle der Green Bay Packers. Ähm, Dennis Kelly, was wäre eine Free Agency ohne einen neuen Offensive Tackle oder einen O-Liner aus Green Bay. Von daher nicht der ähm, der Überspieler, wie es unser Center war, aber ein Spieler, der an sich ein sehr, sehr guter Bridge-Tackle wäre für, für mich. Ähm, er ist erfahren, ähm, hat aber jetzt nicht so viel gespielt in, in seiner Karriere, von daher ähm, ist der, der Körper jetzt in Anführungsstrichen äh, noch, noch intakt, äh, kein, keine Verletzungen, wie es jetzt im Belager wäre, oder wie es bei ihm war. Ähm, wäre für mich der, der optimale Tackle jetzt für ein, zwei Jahre. Du draftest jetzt dieses Jahr noch einen äh, Tackle in der dritten, vierten Runde, führst den langsam ran und äh, dann kannst du ihn nächstes Jahr einsetzen und Kelly langsam dann wieder von seinem Vertrag runternehmen.
0: Ja, finde ich, also ich habe tatsächlich Dennis Kelly auch auf Nummer 7 bei mir. Also, <lacht> passt es ja das richtig schön. gut. <lacht> ähm, und bei den Notizen, ich habe gerade ein bisschen mitgelesen, bei mir, was ich geschrieben habe, was du gesagt hast, trifft es wirklich eins zu eins. Also ein Bridge-Right-Tackle ist er. Und du musst dann trotzdem noch einen Draft-Pick, auf jeden Fall auch einen relativ frühen In-Offensive-Tackle rein investieren. Ich finde auch, er nimmt nicht zwingend die Optionen weg, im Draft auch in der ersten Runde theoretisch einzuholen, wenn wirklich ja. ein Top-Top-Talent fällt, wenn Evan Neal oder, ein, ähm, Charles, Cross. E oder Charles Cross fällt, ja. dann kannst du immer noch sagen, ey, ich, das Talent ist so gut, das ist wie Rashawn Slater letztes Jahr oder wie Derwin ja. James damals, ich kriege auf 17 noch einen Top-Top-Tackle, der mich vier, fünf Jahre da settet und hab dann trotzdem noch richtig gute Step, weil ich Dennis Kelly in Free Agency geholt habe, dann ist es auch okay, aber wenn da keiner ja. da ist, musst du es nicht erzwingen und kannst zweite bis vierte Runde oder du hast gesagt dritte bis vierte Runde so, kannst du noch einen Right Tackle dir holen, den du dann zwei, drei Jahre, oder ein, zwei Jahre besser gesagt, dann entwickelst und hast bis dahin auch eine ganz gute Option, die wirklich relativ konstant spielt, nichts Überragendes, aber auch nichts allzu Schlechtes und definitiv ein Upgrade über Storm Norton ist. Und wenn du doch erkennst, Trey Pipkins ist besser, als man gedacht hat, so, dann spielt er halt und dann hast du
1: Dennis Kelly als Depth.
0: Und du kannst Klar. nie zu viel Offensive Line Depth haben, meiner Meinung nach.
1: Klar, gerade bei den Chargers äh, muss da ein Umdenken stattfinden. <lacht> Offensive Tackle kannst du nicht genug haben, ja.
0: Ja, auf euren. Was würdest du ihm für einen Vertrag circa geben?
1: Schwer, schwer. Ähm, irgendwo so. 7 Millionen in etwa. Ähm, Im ersten Jahr komplett garantiert. Im zweiten Jahr dann wahrscheinlich weniger, sodass du da relativ einfach aus, aus, auch aus dem Vertrag rauskommen würdest. So in die Richtung würde ich mhm. wahrscheinlich gehen, müsstest du wahrscheinlich investieren, würde ich sagen. Vielleicht Echt? sind sechs ähm,
0: ja, ja, ich habe tatsächlich mir auch so um die 5 Millionen nur, also ein bisschen weniger als du rumbewegt, könnte ich mir... Gut vorstellen. Ich hätte ihm auch nur einen Einjahresvertrag gegeben, nicht zwei Jahre, weil ich mich da nicht zwingend langfristig an so einen älteren Tackle binden will. Gerade weil du auch nicht weißt, irgendwie ob Trey Pipkins sich weiter so developt und dann kannst du jeden Cent dafür sparen. Und ähm, dafür ist Dennis Kelly meiner Meinung nach nicht gut genug, aber zwei Jahre, wenn du aus dem, dem zweiten Jahr theoretisch rauskommst, finde ich auch eine gute Idee. So kannst dann, da macht es nicht mehr so großen Unterschied. Und du kriegst ihn halt relativ billig. Von daher sind wir uns da einmal das erste Mal jetzt einig geworden, sozusagen. <lacht> Wunderbar. Toll. Wir sind beide, haben nichts dagegen, die Spieler vom anderen, aber das erste Mal, dass wir jetzt komplett übereinstimmen, sogar die Position. Und ja, wen hast du auf Nummer 6?
1: 6 ist vom, vom Minenspieler ähm, Chuck äh, Ogorelfor von den Pittsburgh Steelers, Right Tackle. Ähm, ist jetzt 24 Jahre, Free Agent. Ich habe dir vorher nochmal geschrieben, ey, sag mal, im Ernst, übersehe ich irgendwas? Warum gibt es äh, um den so wenig Bass? Ähm, gefühlt hört man von dem gar nichts, äh, war nicht mal auf der äh, PFF Top 150 Free Agent Liste. Mhm. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Er war echt ein, die, die letzten zwei Jahre Starter. Auch solide bis, bis gut, würde ich sagen. Ähm, ist 24 Jahre alt, hat noch Potenzial sich zu entwickeln, von daher ähm, verstehe ich nicht, warum, warum er nicht äh, auf, auf mehreren Free Agent Boards äh, relativ weit oben steht. Das, ähm, ja. das, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja, du hast mir geschrieben
0: und ich hatte auch keine Antwort eigentlich drauf, weil also, dass er nicht mal gelistet ist, ist wirklich also sehr fraglich. Dass er jetzt nicht einer der Top-Tackle ist, ist auch klar. Mhm. Dafür war er nicht gut genug. Und ich habe auch noch mal ein bisschen nachgeschaut, er war einer der Spieler auf Offensive-Tackle, so die die meisten Penalties in der NFL hatten. Das, ist, ja. das ist auf jeden Fall schon ein großes Kontra noch. Aber ich meine, mit 24 Jahren, der hat noch viel Potenzial und hat schon zwei Jahre bei den Steelers gestartet. Und hat da in den zwei Jahren kein Spiel verpasst. so Wäre auf jeden Fall eine gute Option. Ich habe ihn bei mir jetzt nicht drin auf der Liste. Aber fände ich auch, wenn man ihn preiswert kriegt, vielleicht gerade, weil er so under the radar ein bisschen ist, kriegt man vielleicht ein bisschen billiger. Fände ich keine schlechte Option, wenn man ihn da für zwei, drei Jahre bindet und dann schaut, was passiert.
1: Ja, genau. Schauen, schauen wir mal. Ja. Wen hast du ja. auf der 6? Auf der 6 habe ich
0: Richard Penny, den Running Back von den Seahawks. Und da hat mich viel von dem, was du vorhin über Sonny Michel schon gesagt hast, an ihn erinnert. So. Weil er war auch zum Ende der Saison, jetzt bei den Seahawks Letzte Saison, war er echt stark. Und hat da als einer der besten Running Back so den Dezember durchgemacht. Und das äh, wird auf jeden Fall Austin Eckler sehr gut komplementieren, weil er wirklich eher mehr ein Runner ist. Nicht so viel Receiving Back und auch viel durch die Tackles durch eher ein bisschen mehr Powerback, ich würde ihn nicht zwingend als wirklich Powerback beschreiben, aber eher in die Richtung, wenn man ihn mit Austin Eckler vergleicht und ist einfach ein guter Running Back, wenn er auf dem Feld ist. Das Problem ist, er ist ein bisschen verletzungsanfällig, was gerade bei Running Backs wirklich nicht so ideal ist, ja. aber das ist vielleicht auch der Grund, wieso den erstmal, ich habe mir auch wieder überlegt, für ein one year prove it deal kriegst du den vielleicht, weil er wirklich noch keine volle Saison gespielt hat und auch Letzte Ende der Saison das erste Mal so wirklich ein Breakout hatte. So ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, kriegst du ihn vielleicht für ein Jahr drei Millionen circa mhm, und ja. wäre auf jeden Fall ein qualitativer RB2-Hinterheckler.
1: Ja, ja. sehe seh ich auch. Ich, ich hatte ihn bei mir auch, ähm, habe ich geschenkt zwischen ihm und Sonny Michel. Ähm, bei mir war wieder das Thema Verletzungen, äh, weswegen die Nadel dann eher Richtung Sonny Michelle ging. Aber ich, ich sehe, was du meinst. Ich finde es auch prinzipiell richtig, wenn du sagst, okay, ich habe keinen kompletten Powerback, sondern einer, der einfach ein bisschen mehr Powerback als aus den Eckler ist. Weil ich, viele sagen mir oft, okay, ich, ich brauche hinter Eckler noch den richtigen Powerback. Ähm, äh, ich finde es immer schwierig, wenn du so unterschiedliche Running-Back-Typen dann im Backfield hast. Ich finde es sinniger, wenn, wenn die einigermaßen irgendwie das, das Gleiche können, vielleicht mit ein paar Stärken, Schwächen beim, anderen, beim einen oder beim anderen, aber wenn die nicht grundsätzlich verschieden sind, finde ich generell besser für meinen RB1, RB2 Duo. Ja, das stimmt.
0: Gerade wenn, wenn sich ein Eckler verletzen sollte,
1: ist es gut, eine Skillset zu haben, das ein
0: bisschen ja. Ähnlichkeiten zumindest hat und nicht, dass du deine Offense komplett dadurch dann ändern genau. musst. Deshalb verstehe ich den Punkt auf jeden Fall Und Ich glaube, das kriegst du mit Richard Penny, weil er Ähnlichkeiten zu Eckler hat, aber dann doch was deutlich anderes noch bietet. Eben durch mehr zwischen den Tackle laufen und da einfach ein anderes Element auch noch reinbringen. Genau. Wen hast ja. du auf Nummer 5?
1: Ähm, auch ein Running Back, ich habe ihn ge gehasst, weil, weil er gegen uns immer aufgetrumpft hat, deswegen ist er mir irgendwie so immer im Hinterkopf geblieben. Äh, Philip Lindsay, Running Back äh, zwischen Miami Dolphins, früher die, die Glanzzeit bei den Denver Broncos gehabt. Ähm, ja, da erinnert man sich ungern dran. Ja, ja also <lacht> letztes Jahr war, war echt kein gutes Jahr für ihn. Ähm, hat bei den Texans angefangen, wurde dann gecuttet und ich glaube ähm, via Wafers ging er dann an Miami. Ähm, von daher, wenn man sich nur das letzte Jahr anschaut, hätte ähm, er sicherlich nichts auf dieser Liste verloren gehabt, äh, gar nicht und schon gar nicht auf Position 5, aber ich habe eben noch diesen alten Philipp Linze im Hinterkopf, wo ich mir gedacht habe, den hätte ich schon gern, auch ganz gerne in meinem Team und Deswegen hat er es jetzt bei mir auf die Liste gemacht. Wahrscheinlich auch ein bisschen höher, als er sollte. Auf der anderen Seite, durch das letzte Jahr, ich denke, du kriegst ihn günstig für 2 für Millionen und ähm, in etwa. Hm. Wenn das dann Running Back 2 wäre, ich hätte nichts dagegen.
0: Ja, doch, kann ich absolut bestätigen. Also Das ist ja eh jetzt, man merkt es ein bisschen, bei den Running Backs haben wir alle so ein bisschen das gleiche Thema so, ein rb für einen relativ kurzen Zeitraum gebunden, keinen großen ja. Vertrag rauswerfen und einfach gute Value dafür kriegen, dafür, dass es eben auch nur der Abitur ist. Deshalb verstehe ich das vollkommen. Und bei mir war es bisher jetzt sowieso eh so relativ viele kurze Verträge, die um die Spieler kurz zu binden und das Window ein bisschen auszunutzen, indem man äh, Justin Herbert noch nicht so viel zahlt. Mein nächster Spieler könnte ich mir aber vorstellen, dass er vielleicht mindestens zwei, eher vielleicht drei Jahre bleiben wird und das ist äh, Right Tackle von den New York Jets letztes Jahr, heißt Morgan Moses. Ähm, mhm. Der ist einer der konstantesten Right Tackles in der Liga, hat seit 2015 kein einziges Spiel verpasst, also sollte man sich bei Verletzungen nicht so große Sorgen drum machen, was gerade bei den Offensive Linemen so wichtig ist. Gerade als charger fan hat man da, glaube ich, echt schlechte Erfahrungen gemacht, also da kann man froh sein, wenn sie dann auf dem Feld bleiben und es nicht so endet wie bei Brian Bulaga, dass man ihm für zwei Jahre wirklich viel Geld zahlt ja. und
1: dann er eigentlich,
0: naja, hat eigentlich gar nichts beigetragen, muss man ehrlich sagen, leider. Ähm, okay, ja. Ja.
1: Nee, so super Wahl. Ähm, ich will nicht spoilern, er kommt bei mir auch noch. Ähm, von okay, einem, dann dann sage ähm, ich nicht
0: zu viel bei dem hier.
1: Nee, aber an sich, du, du hast recht, äh, er ist ein solider Starter, jetzt wahrscheinlich nicht deine 10-Jahres-Lösung, ähm, aber besser als Dennis Kelly, den wir ja vorhin hatten, und hm? für mich ja, auch, ähm, er nimmt dir so die Not, dass du wirklich dieses Jahr einen Tackle draften musst in Runde 2, 3, 4. Du kannst es mit ihm trotzdem machen, Ähm aber du musst es nicht und das ist der, der große Vorteil, den du mit ihm hast. So.
0: Ja, genau, also wenn du ihn später nochmal gelistet hast, dann nehme ich nicht allzu viel weg, dann werden wir eh nochmal über ihn reden, Genau. aber ist auf jeden Fall eine gute Option auf Right Tackle. Hast du ihn als nächstes schon gelistet oder kommt da er erst noch jemand dazwischen?
1: Nein, nein, er kommt noch. Ähm, jetzt sind wir bei Nummer 4, richtig? Ähm, yes, genau. Genau, da habe ich Tight End der Buccaneers, aber nicht dein OJ Howard, äh, sondern ich. Ich habe mir gedacht, ähm, uh, okay. machen wir es Hollywood-Style. Äh, ich will <lacht> einen, äh, ich, ich will einmal äh, Gronk Herbert Connection, würde ich zu gerne sehen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie ernst es mir damit ist, ähm, vor allem nachdem ich bei äh, Spot Trek gesehen habe, ein Jahr 9 Millionen. Für, für einen 33 jährigen der eigentlich eh nur noch am, in Malibu am Strand liegen will, dann <lacht> wahrscheinlich. Ähm, wäre wär mir zu teuer, aber es wäre halt klares Upgrade für Herbert auf der Tight End Position. Er ist immer noch ein guter Blocker und Crunch Time irgendwo äh, dritter Versuch, wobei dritter Versuch ist bei uns keine Crunch Time, vierter Versuch ja, und, und drei. Äh, <lacht> Fourth and Ja, Genau, Fourth and Staley. Ähm, oder in der Red Zone. Ja, nimmt nehm, da einfach den, den Druck von, von Allen und Williams und ja, wäre da wirklich noch eine, eine reliable Option für Herbert. Und ja, eigentlich so ich das, das Update, gut, das ist ja nicht richtig schön. Also ich hatte ihn
0: bei mir, hat das ganz knapp die Liste verpasst, war so auf Nummer 12 oder 13, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich habe auch lange über ihn nachgedacht. Was für mich auch noch ein großes Pro ist, ist, dass er dem Trey McKinney auf jeden Fall helfen kann, sich weiterzuentwickeln, ja. weil er auf der Tight End position findest du halt keinen besseren, außer Antonio Gates natürlich. Aber, <lacht> <lacht> aber da findest du keinen besseren aktiven Spieler, der dem Spieler wahrscheinlich helfen kann als Rob Gronkowski, der auf jeden Fall in die Hall of Fame gehen wird. Und wie du sagst, in der Crunch-Time ist er immer da, in den Playoffs dann sowieso. Deshalb ist er auf jeden Fall eine gute Option. Könnte ja. ich mir auch gut vorstellen. Teuer wird es gerade für ein One-Year-Rental. So, aber wieso nicht, wenn man den Rookie QB noch hat und Geld ein bisschen genau. ein bisschen mehr hat als andere Teams. Und so. Also ja. ja, Könnte ich sehen, auf jeden Fall. Dann bei mir kommt auf Nummer 4 kommt ein Spieler, der als Running Back gelistet ist, aber auch definitiv noch andere Positionen spielen kann. Ähm, das ist Coder Patterson von den Atlanta Falcons. Ist 30 Jahre mittlerweile, was für einen Running Back schon älter ist. Aber er bringt eben nicht nur das Running Back-Element mit rein, sondern bringt auch noch Depth in den Receiving Core mit rein. Und gerade wenn man Andre Roberts nicht resignen sollte, bringt er halt die Kick-off-Return-Ability weil da ist äh, der Beste im ganzen Business und wird da auf jeden Fall den Chargers nicht nur auf einer Position helfen, natürlich auch Eckler entlasten, aber halt auch auf anderen Positionen helfen, falls mal ein Receiver sich verletzt wenn ein paar Spiele, Kanada einspringen und auf Kick-Return sowieso wird er der Starter sein, fände ich auf jeden Fall ein sehr gutes Signing, wird wahrscheinlich auch nicht billig sein, gerade für einen Running Back, also ich denke mit 5,5 Millionen pro Jahr kann man schon rechnen, so
1: aber fände ich auf jeden Fall ein Hammer-Signing. Ja, auch, auch da halte ich mich zurück. Ähm, kommt auch noch auf meiner Liste. Ah, ja, okay. okay was will ich sage jetzt erstmal nichts zu leid. und gehe direkt auf meine Nummer 3. Ähm, muss ich vorweg schieben, ähm, mein, meine Wahl äh, ist äh, Dernis Johnson, Running Back der Cleveland Browns. An sich absoluter Wunsch, Running Back Number Two für mich. Ähm, Thema ist nur, er ist Restricted Free Agent. Von daher haben da immer noch irgendwo die, die Browns die Hand drauf. Ähm, bin mir nicht sicher, was, was passieren wird. Ich habe Berichte gelesen, wo gesagt nee, wird, wird wohl nicht zu, zurückkommen, aber er ist eben kein Unrestricted Free Agent. Man weiß es erst, wenn man es weiß. Ähm, aber an sich von, von dem, was er gespielt hat, in, ich glaube in dem Spiel, wo äh, Chubb und ähm, na, helfen mir auf die Sprünge. Kareem Hunt. Kareem Hunt, danke. Ähm, nicht drin waren, Covid verletzt waren, ähm, hat er abgeliefert. Und in, in der Art und Weise, wo ich gesagt habe, genau das ist der Running Back, den ich eigentlich hinter Eckler haben will. Ähm, wie viel er kosten wird? Schwer zu sagen, ich schätze mal irgendwo so um die 4 Millionen, vielleicht. ist ja, viel. vielleicht, vielleicht auch noch ein Stück teurer. Er ist 26. Von daher, er hat noch viel viele Jahre zu gehen. Schwer zu sagen, wie viel er wirklich bekommen würde, aber an sich wäre er mein, meine Wunschlösung für Running Back 2.
0: Ja, also Sehe ich auch hoch an, auf jeden Fall den Spieler, der hat letztes Jahr wirklich überzeugt, wenn er mal gefordert war, was eben halt leider nicht so oft vorkam, aber den Chargers zugutekommen könnte, weil ich glaube auch nicht, dass er zurück sein wird. Ich habe ihn jetzt in meine Liste nicht reingebracht, weil er noch ein Restricted Free Agent ist, aber es sieht schon stärker danach aus, dass er gehen wird, gerade wenn du Nick Chubb und Kareem Hunt da schon im Backfield hast und denen auch schon einiges an Geld zahlst, dann nochmal den Tender irgendwie für 2-3 Millionen Lohnt sich vielleicht nicht so ganz ja. und ist auch nicht so super im Roster-Building. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, wäre ein ähnliches Skillset zu Eckler tatsächlich. Ja. Aber auch ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass du ihm einen längerfristigeren Vertrag geben könntest. Und dann, falls ein Eckler, ich glaube, sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, falls ja. er keinen neuen mehr verkriegt, äh, kriegt, weil er schon ein bisschen dann älter ist und Runningbacks selten einen zweiten großen Vertrag kriegen hättest du da vielleicht eine Option, die die Verhandlungen leichter macht mit Eckler oder halt ihn ganz ersetzen. Was natürlich schade wäre bei Eckler, einer der Lieblingsspieler bei den Chargers natürlich. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall ein super Spieler und fände ich auch toll, wenn er bei den Chargers wäre. Okay. Ähm, Wen hast du ja, auf die 3? Die Top 3, ja. Also auf die Nummer 3 habe ich tatsächlich ein bisschen gecheatet. Ich habe da zwei Spieler, bei denen ich relative <lacht> ähnliche Argumentationen habe. Ich weiß nicht, ob bis wir es ausgestrahlt haben, Michael Gellert von den Cowboys hier schon resigned hat, weil die Gerüchte schon da sind, dass er wahrscheinlich dadurch, dass Mary Cooper wahrscheinlich gecuttet wird, höchstwahrscheinlich bei den Cowboys zurück sein wird. Aber falls nicht, wenn ich ihn auf jeden Fall ein super Spieler. Ich begrüße gleich. Wenn ihr die Nummer 2 hört, wisst ihr auch vielleicht gleich, was die gemeinsam haben. Das ist nämlich Older Beckham Jr., also das ist mein 3A und 3B, weil beide haben einen sich gegen Ende der Saison, beziehungsweise im Super Bowl bei OBJ zugezogen und sind deswegen wahrscheinlich eher nochmal auf der Suche einen Prove-It-Deal zu holen, weil nach einem Kreuzbandriss, gerade wenn man noch nicht mal zum Anfang der Season wieder fit ist, ist schwierig, den großen langfristigen Vertrag reinzuholen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich also ich sehe es nicht, dass ein Spieler mit dem Kreuzbandriss einen Vierjahresvertrag mit 10,
1: 15 Millionen pro Jahr kriegt. Ja, schwer, schwer schweres Thema. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Michael Gallup einen ziemlich guten Markt haben wird. Ähm, Vor dem Kreuzbandriss glaube, ja danach, weiß nicht so. Kann, kann sein, dass er nochmal auf sich äh, wettet und dann nochmal richtig äh, zur Bank geht, aber ich glaube, dass, dass er jetzt auch schon ziemlich gut verdienen würde. Da wäre meine große Frage, ähm, Gallup zusätzlich zu Mike Williams oder als Ersatz? Tatsächlich würde ich eher auf zusätzlich
0: gehen, dadurch, dass ich mich hier vorstelle, bei sowohl Gallup als auch OBJ, dass es ein Einjahresvertrag wird, der circa so sechs bis sieben, vielleicht ein bisschen mehr, also acht, neun Millionen kosten hm. wird, weil es eben nochmal ein prove -it deal ist. Ähm, und dafür wäre es halt als Wide Receiver Free das perfekte Skillset für die Chargers, was ihnen fehlt, eben noch ein bisschen mehr tiefe Targets für Herbert und die auch wirklich sehr, sehr hochqualitativ sind. Ich glaube, ohne Kreuzinteresse wären die beide eher Top Wide Receiver 2 Market, vielleicht sogar den OBJ, vielleicht sogar ein Wide Receiver 1. Aber fände ich halt ein perfektes Signing dafür. Und dann hätte man jetzt halt, die werden nicht resigned werden, vor allem wenn Mike Williams zurück ist. Wird mhm. man nicht die länger als das ein Jahr halten können? Mhm. Aber für dieses eine All-In-Jahr fände ich es auf jeden Fall perfekt und das wäre meine Annahme gewesen, ob es letztendlich so ist oder beide letztendlich bei dem eigenen Team noch einen langfristigen Vertrag unterschreiben, ist dahingestellt. Aber ja, das war so meine Überlegung und dahinter, dass man relativ billig ein sehr, sehr hochqualitative mhm. Weapon nochmal für Herbert kriegt.
1: Ja, also. Ich, ich verstehe dich und wenn, wenn das so kommt, ähm, gerne und super. Ich habe bloß echt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob sie wirklich einen Einjahresvertrag unterschreiben würden und dann auch noch für unter 10 Millionen. Ich kann es mhm. mir schwer vorstellen, aber wie du schon sagst, ähm, deine Argumentation ist an sich schlüssig und wenn, wenn sie das machen, äh, absolut, absolutes Handelsreinigen ja. bei beiden muss man abwarten, ob es so kommt oder
0: wie es auch immer ist oder ob es ja. vielleicht beim anderen Team das noch ein Receiver noch mehr braucht oder so.
1: Genau, Aber du darfst, du darfst nicht vergessen, du, du hast die Jaguars, äh, du hast die, die Raiders, die die immer Unfug mm. machen. Ähm, auf der anderen Seite, gerade mit dem Combine, was, was da die Rookie-Wide-Receiver abgeliefert ja, haben. Auf jeden Fall. Für, für mich ist der Wide-Receiver-Markt ganz schwer einzuschätzen.
0: Ja, da sind das ja auch, so, ich meine... Der Bontor Adams Adams, Robinson haben wir ja nicht mal angesprochen. Klar ist da auch nicht klar, ob die Free Agents werden. Chris ja. Godwin sowieso. Da ist auf jeden Fall viel in Free Agency dieses Jahr und im Draft, wie du sagst. Da werden wir noch später in der Offseason ja. auf jeden Fall noch drauf eingehen. Aber gibt es auch viele gute
1: Spieler, die da da sind. Ja, nee, also von daher Wide right Receiver-Verträge traue ich mich echt überhaupt nicht einzuschätzen, wie, wie das ist. Ähm ja.
0: Gut. Ja, wenn man aufgepasst hat bei dir, könnte man schon ahnen, wer ja. die letzten zwei jetzt noch sind. Aber genau, wen hast du auf Nummer zwei, wen auf Nummer eins?
1: <lacht> genau, mit Nummer, genau. Zwei. Und, und, Nummer zwei ist bei mir äh, Kadel Patterson. Ähm, ja, wie, wie du schon sagst, an, an sich äh, Schweizer Taschenmesser als ähm, Du kannst ihn als AB2 listen, du kannst ihn als Right Receiver vier listen, vielleicht sogar als drei listen. Du sparst dir das Geld für einen zusätzlichen Returner. Ähm, von daher, in, in gefühlt jeder, aber auch wirklich jeder Pressekonferenz de, der letzten Monate geht Brinton Staley auf Cardell Patterson ein, auf die lang, lang zurückliegende Verbindung zwischen beiden, dazu noch äh, Ficken, der, der beste <lacht> Special-Teams-Coordinator der, der ganzen Liga. Ähm, ja, auch lange Zeit in Minnesota gewesen, auch, war auch da, als Cardell Patterson da war es macht einfach so viel Sinn. Es macht so viel Sinn, äh, wenn er bei uns unterschreiben würde. Ähm, was mich echt erschreckt hat, und da waren auch deine Zahlen sehr weit davon entfernt, äh, Track listet ihm bei zwei Jahren 9,1 Millionen pro Jahr.
0: Ähm,
1: wenn ihm das pro jemand zahlt, dann sei herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> ich möchte nicht, dass die Chargers das machen. Ich sehe ihn irgendwo nee. so bei 5, 6 Millionen ähm, pro Jahr, vielleicht oh, sieben hätte ich schon echt Bauchschmerzen mit, ähm, würde, würde ich nicht machen, aber gerade wenn du ihn irgendwo so um die fünf Millionen kriegst, macht er dein, dein Team äh, auf drei Positionen besser und ja. von daher ähm, jetzt vielleicht nicht vom, vom Skillset der, der beste Spieler, den ich auf meiner Liste habe, aber einer, der, der sehr, sehr viel Sinn macht.
0: Ja, auf jeden Fall, also was ich da noch dazu hinzufügen muss, ich meine, ich habe ja viel, vorhin schon selber viel gesagt, weil ich noch meiner Liste hatte, aber ähm, wenn man ihm mehr als 6 Millionen zahlt, bin ich da eigentlich mehr oder weniger raus, weil du ja. zahlst Austin Eckler schon 6 Millionen pro Jahr. Ich finde, mhm. du kannst nicht rechtfertigen, dann den Free Agent, den du reinbringst mit 30 Jahren, klar bringt er auch noch andere Positionsvalue mit, aber kannst du, finde ich, nicht rechtfertigen, dass du ihn dann Highest Paid Running Back machst, nur dass er dann der Backup für Eckler eigentlich ist. Ja. Also das kann ich nicht sehen für 5 Millionen pro Jahr, absolut ist okay, alles was drunter ist sowieso, aber drüber wenn es so gegen 6 Millionen ist ja. schwierig, schwierig, dass man dann holt, finde ich. Ja, genau. Okay, ja. wer ist bei dir die Silbermedaille? Die Silbermedaille, die, Silber die habe ich James Daniels, der Right Guard von Chicago Bears. Okay. Der ist noch 24 Jahre alt, ähm, und ist erst jetzt diese Saison eigentlich Vollzeit von Center auf Guard geswitcht worden. Davor ist er immer so ein bisschen rumgebounced auf der O-Line, wo er spielt, Left Guard, Right Guard, Center. Und äh, davor hat er auch wirklich nicht so überzeugt, als er noch keine fixe Position hatte. Aber das ist auch meine Annahme, dass er dann einfach, wenn er jetzt die fixe Right Guard Position hat und letztes da wirklich solide darauf äh, performt hat, dass er dann wirklich noch deutlich mehr Upside hat, ist auch in Former first Run pick bringt. Viele Tools mit, die man sich wünscht. Ist halt noch nicht Elite, weiß man auch nicht, ob es wird. Find, braucht man auch nicht zwingend, man braucht bei den Chargers, gerade wenn man viele, ähm, hilf mir auf die Sprünge der Vorname von Center. Linsley. Linsley, ich finde. <lacht> <lacht> ähm, wenn man den auf Center hat, braucht man nicht die allerbesten Guards, aber halt gut genug um Just Herbert zu protecten und dafür fände ich ihn wirklich perfekt. Ich glaube, man kriegt ihn relativ preiswert für so 9 Millionen pro Jahr vielleicht. Mhm. Für, und ich würde ihm auch wirklich einen langfristigen Vertrag geben. Ich habe mir aufgeschrieben, vier Jahre 36 Millionen, ähm, vielleicht auch vier Jahre 40 Millionen ist auch okay. Du kriegst ihn auf jeden Fall relativ preiswert dafür, dass er deine Right Guard Position wirklich erstmal absichert für die nächsten vier Jahre mhm. und noch viel, viel Potenzial nach oben ist, dass er wirklich zu einem sehr guten, nicht nur zu einem guten Right Guard wird und bietet dir damit eben halt deine O-Line wirklich, was sie braucht auf der Position und gibt einfach Herbert mehr Protection und hilft auch ähm, aus den Ecklern natürlich im Run-Game.
1: Ja.
0: Fände ich auf jeden Fall ein super Signing für uns.
1: Ja, Ja, wie du schon... Mhm. Also ich... Ver Verstehst du, ich finde ihn auch äh, gut. Ich ähm, verstehe auch, warum du ihn so weit oben hast. Ähm, bei, bei mir ist nur mein, mein Wunschszenario ist für mich ganz klar, äh, oder verlängern und äh, Brandon KMS langsam ranführen, dass, dass mhm. er danach übernehmen wird. Ja. Ähm, ich hatte schon mal meine teure Right Guard Option mit Connor Williams, deswegen hat er es jetzt nicht auf meine Liste geschafft. Ich verstehe aber absolut warum und sicherlich eine Richtung, in die man gehen kann.
0: Ja, was ich mir nur gedacht habe dabei ist, dass du halt mit Odai Bushi bist du halt maximal beim durchschnittlichen Right Guard, wenn überhaupt. Ja. Ist natürlich, wenn du ihn wieder zu so einem Einjahresvertrag für 2 Millionen oder so kriegst, ist das ideal, weil du kriegst kein preis-leistungsmäßigeres, besseres Verhältnis. Aber wenn du halt ein bisschen mehr willst, musst du halt ein bisschen mehr investieren und ich finde, an der O-Line äh, sollte man nicht dran sparen, sondern dann eher auf anderen Positionen ein bisschen weniger ausgeben. Ja, Nee,
1: absolut verständlich. Ja.
0: Genau, wer ist deine Nummer eins, wen willst du unbedingt zum Chargers holen, die aufs Eisen?
1: Ja, an, an sich sollte es jetzt klar sein, schon, äh, bei mir ist es tatsächlich morgen Moses, äh, der Red Tackle der, der Jets. Für, für mich perfektes Szenario, dass man wirklich diesen Bridge Tackle hat, der jetzt nicht die nächsten zehn Jahre da sein wird, der dich aber nicht dazu nötigt, dass du an 17 dieses Jahr im Draft irgendeinen äh, Tackle reach muss, falls alle weg sind. Ähm, er ist deutlich besser als Kelly, hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, ja. Er ist nie verletzt. Gut, ja. Wahrscheinlich erst, wenn er zu den Charters <lacht> kommt. Aber <lacht> der schließt deine größte Lücke mit einem sehr, sehr hohen Upgrade gegenüber Storm Norton. Und deswegen ja. war er für mich die klare Nummer 1. Ähm, der Right Tackle-Markt ist nicht so stark diese Saison ja, Trent, Trent Brown der, der Patriots ähm, wäre noch eine Überlegung, aber sehe ich einfach nicht bei uns. Ähm, von daher Morgan Moses wäre da meine, meine erste Wahl und ich habe ihn jetzt äh, gelistet drei Jahre, um die 8 Millionen wäre optimal für uns, meiner Meinung nach.
0: Ja, Finde ich auf jeden Fall, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte ihn ja auch recht hoch auf meiner Liste. Finde ich ein absolut perfektes Signing, natürlich, wenn du einfach Right Tackle ein bisschen Stabilität reinbringst, auch nicht nur, also dass du einfach da gut gesettet bist. Man hat es ja gesehen gegen die Raiders im letzten Spiel, wo es um die Playoffs ging. Da hat Max Crosby ja. das ganze Spiel entschieden, kann man eigentlich auch so sagen. Ja. Und dass da Justin Herbert trotzdem noch so performt hat, ist ein Wunder gewesen. Da sind wir auch überglücklich drüber, aber da musst du auf jeden Fall was tun, dass es besser wird. Und da ist Morgan ist eine gute Option. Genau.
1: Okay, jetzt <lacht> Trommelwirbel. <lacht> Wer ist deine ja. Nummer 1?
0: Meine Nummer 1 ist tatsächlich relativ ähnlich zu der Nummer 2. Ich bin zweimal mit einem Right Guard gegangen, diesmal mit dem Super Bowl Champion von den Rams, mit Austin Corbett. Ähm, einfach eigentlich mit der Begründung, dass er noch ein er wird noch solider sein, gerade in den ersten zwei Jahren, vielleicht bei den Chargers, als James Daniels, bei dem es erst eine Saison, jetzt ist auf Right Guard. Und man hat ein bisschen die Staley-Connection. Austin Corbett war auch schon da aber als Right Guard, als Staley noch Defensive Coordinator bei den Rams war. Deshalb könnte ich mir erst recht vorstellen, dass er ihn bei sich im Team will. Er wird vielleicht ein bisschen teurer sein als James Daniels, genau aus diesen zwei, also aus dem Grund, dass er eben noch solider ist. Ich hätte eher so mit 11 Millionen vielleicht pro Jahr gerechnet und ihm einen Dreijahresvertrag gegeben, über 33 mhm. Millionen. Aber er kann auf jeden Fall, es ist trotzdem noch preiswert, wenn man 11 Millionen für einen Right Guard zahlt, der wirklich sehr, sehr solide jedes Jahr sein wird. Und wie gesagt, ich habe vorhin bei James Daniels gesagt, ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen, aber du musst einfach Justin Herbert protecten, dass er nicht so viele Hits abkriegt. Dass du wirklich einen Franchise-Quarterback für nicht nur zehn Jahre hast, sondern hoffentlich für 15 bis 20 Jahre und da dann einfach die Position und die ganze O-Line einfach sehr, sehr solide ist.
1: Ja, nee, absolut, absolut ähm, auf deiner Seite. Ähm, war bei mir auch so die, die Wahl äh, zwischen ihm und Connor Williams. Ähm, ja, ich, ich hatte mich dafür Connor Williams entschieden, verstehe, ja. aber dass, dass du dich genauso gut auch andersrum entscheiden kannst, ja, voll. Ähm, wenn es möglich ist, gerne, würde unsere Offense auf jeden Fall sehr, sehr viel bringen.
0: Ja, ja gut, dann haben wir unsere Top Ten jeder gelistet. Ja. In der nächsten Folge geht es weiter mit den Top Ten Defensive Regions. Ich finde, bei der Offense, das hast du mir auch geschrieben heute, dass bei der Offense war es schwierig, zehn überhaupt zu finden, die man wirklich absolut überzeugt ist von. Bei der Defense gibt es viel zu viele Auswahl, da könnte man auch <lacht> Top 20 draus machen. Aber Absolut. Ich weiß nicht, wie lange man sich das anhören will. Ähm, wenn man dann über die Top 20 reden würde, deshalb werden wir auf jeden Fall wieder die Top 10 machen. Äh, ihr kriegt ja von uns beiden, deshalb kommen wir trotzdem auf knapp 20 Spieler. Klar, gibt es wieder wahrscheinlich ein paar Überschneidungen, aber es gehört dazu. Und wir hoffen einfach, dass euch die erste Folge richtig Spaß gemacht hat. Also uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wir freuen uns ja. auf viele, viele weitere Folgen und wir freuen uns auch, wenn ihr kommentiert und, ähm, und eure Meinung uns sagt, wir sind at German Blitz Talk, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram, da freuen wir uns, wenn ihr da mit uns interagiert und eure Meinung sagt, welche Free Agents ihr vielleicht wollt, welche wir weggelassen haben, wo ihr mit uns einverstanden seid, wo ihr vielleicht eher eine andere Meinung seid und genau. ja.
1: Macht uns so, wie, wie wir hier äh eine Top-Ten-Liste machen können beide und niemand hat einen gewissen Wide right Receiver aus Green Bay auf der Liste. <lacht> ähm, ja, auch Klar. Da, ich denke, da, da waren wir beide auf dem selben Länder dass wir gesagt haben, Mike Williams Kommt sollte zurück. bleiben oder bleibt. Ähm, je, je nachdem, auch da gibt es ja schon einige Indizien. Von daher, deswegen hat das bei mir nicht geschafft. Es gibt ein paar andere, die, die hätten draufkommen können, bei denen ich mich dagegen entschieden habe, wie du schon gesagt hast. An sich in der Offense ist es für mich wirklich eher punktuelle Verstärkung. Ähm, hm. Right Tackle, RB2 und ein, zwei Gadget-Spieler, die die Baustellen kommen eher in der Defensive. Von daher wird die nächste Folge richtig interessant. Ja, wir
0: freuen uns. Ich bin Germany Chargers auf Twitter. Der Sebastian ist at ähm, Hortinho151. Wenn ich mich 151, genau. Ja. 151, genau. <lacht> <lacht> und wir freuen uns, wenn ihr mit uns interagiert und wir hier eine coole Community mit euch bilden und ihr auch wieder bei der nächsten Folge dabei seid. In dem Sinne von uns beiden, Board Up! Board up!